0: Senhor, que esse amor que cantamos, infinito, grandioso, que não dá para medir do Teu tamanho, do Teu tamanho, tão grandioso como o Senhor é. Porque o Senhor é amor. Seja derramado nessa noite nos nossos corações. Seja derramado, Senhor, abundantemente, de uma maneira poderosa. Para quebrar, Senhor, as muralhas, como cantamos, para quebrar sofismas, para, Senhor, estabelecer o Teu reino dentro de nós. Louvado é o Teu nome. Pastor João está viajando e Deus é bom. Deus é bom, muito bom. Eu quero falar uma palavra que está em 2 Samuel, capítulo 16, Davi tem muita coisa para muita coisa para ensinar para nós, muita coisa. Foi um grande rei de Israel, um grande homem de Deus, mas tinha uma família totalmente disfuncional e aconteceu um monte de coisas que um dia eu conto, é uma outra pregação, que um dos filhos dele, Absalão, queria tomar o lugar do pai como rei, e ele persegue o pai porque ele quer o, o, o trono de qualquer jeito, e ele persegue, ele apronta muito com o pai, e é nesse texto aqui, que está falando a respeito de Davi nessa experiência dele estar tá com o filho querendo o trono dele e odiando o pai, ele tinha ódio do pai e aqui no versículo 5 é uma história boa, mas eu não vou falar não, vou começar no 11 é porque o que eu quero falar é mais do que isso um homem passou por ele, começou a lançar maldição sobre ele, e um soldado dele falou, acaba com esse homem aí, mata esse homem, é isso que eu estou pulando de ler. Ele falou, não, eu não vou, não vou fazer nada contra ele, porque é o Senhor que faz todas as coisas, e se ele está me amaldiçoando é porque Deus quer. Nem tomou conhecimento. E no 11 está assim. Davi prosseguiu, dirigindo-se a Bissai, que era aquele cara do, do exército dele que ele estava conversando, e ao restante do grupo. Além disso, até meu filho, minha carne e meu sangue nesse momento, está querendo a minha morte. Esse Benjamim, quer dizer, esse cara aí que está me amaldiçoando, não está fazendo nada comparado a isso. Não se preocupem com ele, Deixe que ele amaldiçoe à vontade. O Eterno ordenou que ele fizesse isso. Talvez o Eterno enxergue a minha aflição e transforme as maldições em algo bom. Davi e sua comitiva seguiram um caminho, enquanto esse mês ao longo da costa da montanha. Quando, no 14, quando chegaram ao Rio Jordão, eles estavam exaustos e descansaram e renovaram as suas forças. E Absalão estava lá em Jerusalém, tomando o trono do pai, porque Davi achou melhor sair e deixar o filho tomar o trono dele provisoriamente. E o filho apronta todas. Mas, nesse tempo, eu queria que você se colocasse um pouco no lugar desse pai. Como estava o coração desse pai? Devia estar tá despedaçado, acabado, é, angustiado, é, queria, não, não, eu imagino a dor que o coração do Davi sentia. E foi aonde gente, ele fez um monte de salmos. Como dizia o Ari, ensinou para nós. O Ari dizia assim, a gente devia também escrever salmos. Então eu quero que você pense na dor do coração de Davi, naquilo no, no que ele estava sentindo e para onde ele correu. Ele começou a escrever salmos ao Senhor. Ele escreveu o 3, o 4, o 27, o 55, o 61, o 62, o 63. E aquilo foi fazendo muito melhor para o coração dele. Ele lavou a alma dele escrevendo salmos. Olha o Salmo 62, o que que fala. Deixa seu dedo aí e vamos lá no Salmo. Salmo 62, de 1 a 3. Ir aqui, gente, ele aprendeu a confiar no Senhor. Olha o que ele fala. Com, com respeito a Sião, não poderei me calar. Com respeito a Jerusalém, não vou controlar a língua, até que a sua justiça resplandeça como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha. E as nações verão a sua justiça e os líderes mundiais admirarão a sua glória. Senhor, eu não vou me calar diante de tudo o que está acontecendo. Eu vou falar, 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 até que a sua justiça se estabeleça e que a sua salvação brilhe como uma rocha. Ele começou a fazer essas coisas para o Senhor. Um outro salmo, no salmo 4, olha o que ele aprendeu. Vocês não falaram nada. Mas era lindo de qualquer jeito. Aquilo eu falei Isaías, mas era, vamos ler o Salmo 62 de novo. É, mas é como a minha Bíblia é diferente, né? É 62, de 1 a 3. Deus é único e incomparável. Por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo que eu preciso vem dele. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. E com toda essa aflição do meu coração, da maneira que eu estou, ele fala assim, eu vou encher o meu coração de esperança porque nele eu posso confiar. Eu posso saber que de mim não vem nada, mas do Senhor vem todas as coisas. Ele aprendeu a confiar no Senhor no dia de muita dor. Eu, no tempo todo, quero que você pense na dor desse Pai. O segundo Salmo, então, 4. Salmo 4, 4. Olha o que ele aprende reclamem se quiserem mas sem agressões calem a boca e deixem o coração falar apresentem seu caso diante de Deus e aguardem a decisão dele nesse dia de muita dor de muita angústia ele aprendeu a não se irar inutilmente ele falou hum, por que eu vou ficar bravo? por que eu vou ficar irado? é melhor eu calar minha boca Olha, eu vou calar minha boca e vou deixar o meu coração falar. Eu vou apresentar meu caso diante de Deus e aguardar a decisão de Deus. É uma coisa bem sábia para a gente fazer, né? Na hora que a gente não sabe bem o que fazer de tanta dor, de tanto problema. Outro salmo que ele escreveu, 62, de novo, já li. Ele aprendeu também a deixar vingança com o Senhor. O 41, 13. vou começar no 11, tenho certeza de que estás ao meu lado pois nenhum grito de vitória se ouve no acampamento inimigo gente, o acampamento inimigo era onde estava o filho dele, reinando no lugar dele, o filho dele tomou o reino e não satisfeito ele foi em cima da, da, do telhado do palácio e dormiu com todas as mulheres do pai para que todo mundo visse por aí vocês imaginam como estava esse pai. E ele vem e fala isso. Nenhum grito de vitória se ouve. Tu me conheces por dentro e por fora e me sustentas. Sempre me admitirás em tua presença para que eu possa olhar em teus olhos. Bendito seja o eterno Deus de Israel. Sempre, sempre e sempre. Na hora em que você é visitado por dor por algum problema que você não sabe para onde correr, que está machucando você mais do que qualquer outra coisa, que o teu coração está em frangalhos, faça isso. Tu me conheces e me sustentas. Eu sei que o Senhor está ao meu lado. Como que você vai encarar esse mesmo problema? Muda ou não muda? Muda ou não muda? É... 41, 4 no mesmo salmo 4 eu disse eterno seja generoso <risos> junta meus pedaços outra vez porque meus pecados me esfacelaram. meus inimigos desejam pior para mim e fazem apostas a resposta do dia em que vou morrer, se tem uma dor que dói, é com filho, é em família e ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor vai juntar meus pedaços Porque eu estou em pedaços Eu estou acabado Você já se sentiu assim algum dia? Você já se sentiu que passou um trator em cima da tua cabeça E que não sobrou nada? Pois é, aprende com Davi Aprende com Davi Senhor, é isso Junta os meus pedaços Junta os meus pedaços Gente, salmo de fé é para ser cantado. Eu estou aprendendo a orar os salmos. Começa a cantar os salmos. Ore os salmos. Pega um salmo, põe aquilo na, tua, na primeira pessoa e começa. Senhor, tu és para mim. Não é para o outro, para Davi. Eu sou Davi hoje. Eu estou em pedaços. Me socorre. Vem sobre mim, Senhor. Senhor. Vem sobre mim e estabelece a tua justiça, como nós acabamos de ler. Eu sei que o Senhor está ao meu lado. É mais ou menos isso. Outro, Salmo 27. E quase todos os salmos, né gente? É que eu estou falando, aqueles que estão tá se referindo a ele e a Absalão. Que ele escreveu nesse tempo. Que ele escreveu nesses dias que ele estava descansando, porque estava fugindo do filho, sabendo o que, que o filho estava fazendo. E vocês já perceberam que quando a gente está desse jeito, em pedaços, que está doendo demais, que o nosso coração está quebrado, sempre vem alguém para falar mais alguma coisa? Ou é só comigo que acontece? <risos> vem alguém e fala olha, ele está lá no telhado olha, agora ele desceu e está falando que vai vestir teu manto o outro, olha, agora ele está colocando a coroa não é assim que fica? É, não é? E, e Davi o tempo todo senhor, eu estou em pedaços, mas eu sei que o senhor amontoa eu sei que o senhor montou os meus pedaços eu sei que o senhor vai estabelecer a minha vida eu sei que o Senhor vai renovar as minhas forças. É essas coisas que ele está falando. Agora, o Salmo 27, eu não sei o que, eu não grifei as coisas, mas eu acho que o que ele aprendeu aqui é uma das coisas que eu marquei. É ele aprendeu a amar a casa do Senhor. Porque nesse tempo, ele estava com o grupo dele, ele estava vivendo a igreja com o grupo dele. Mas olha o que ele fala: luz, espaço, vida, isso é. O eterno, olha que lindo isso gente o Fábio ontem pregou que a gente não consegue definir, falou hoje no começo aqui também, que Deus é tão grande tão grande, que a única palavra que acharam é santo, santo santo, porque não dá para medir, não dá para falar o que ele é, e aqui o, o Davi, daquele jeito que ele estava, ele começa, luz espaço, vida na outra tradução está salvação, fortaleza ele está falando, o Senhor é a fonte de tudo que é bom, de tudo que eu preciso. Tu és o suficiente, é isso que Davi está falando. Luz, espaço, vida, isso é o eterno. Com Ele ao meu lado, eu sou destemido. Não tenho medo de nada e nem de ninguém. Começa a cantar isso. Começa a cantar, vai para o quatro. Peço ao Eterno uma coisa, apenas uma coisa: que eu possa viver com Ele em Sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei Sua beleza e estudarei aos Seus pés. O Fábio hoje falava isso. Ele está onde, Deus? Aqui, está aqui. Mas aonde Ele está aqui? Dentro de nós. E que a gente faça isso, Senhor, que eu possa ser a sua casa, para o Senhor habitar em todo o tempo. Senhor, apesar da minha dor, eu não quero pensar na dor, eu quero pensar que esse Deus, que é luz, espaço e vida, está em mim. Está em mim. E por isso eu sou corajoso. Eu não preciso de mais nada. Eu sei que o Senhor é bom. Eu tenho certeza que a dor dele aqui estava um pouco menos. Que eu possa viver com ele em sua casa. Cinco, esse é o único lugar calmo e seguro nesse mundo turbulento. A fuga perfeita para bem longe da agitação. Senhor, é o único lugar que não dói é quando eu sei aonde tu estás. O único lugar que eu posso ficar sem sentir o que eu estou sentindo é na tua presença. E o Senhor está em mim. Toma consciência disso. Que essa luz, espaço, vida, grandioso, infinito, maravilhoso, está em nós. Está em nós. E talvez você esteja passando o que você está passando, pode ser que esteja doendo como Davi, ou não doendo tanto. Para aprender a cantar salmos. Para correr para Ele. Para depositar nele toda a tua esperança. Toda a tua confiança. E declarar para ele o que ele é. É isso que Davi começou a fazer. Gente, não há dor que resista a essas coisas. Quando você pensa em tudo o que ele é. Não há dor que fique batendo e te incomodando. Porque a glória dele... Que o poder dele, aquilo vai tomando conta do seu corpo, do tua, da tua mão, dos teus dedos, da tua perna. E quando você vê, ai, você está em pé. É disso que Davi está falando. Seis, o eterno me põe muito acima de todos os que tentam me derrubar. Na sua casa, eu me apresento com hinos que fazem tremer o chão canto canções que falam de Deus componho músicas para o eterno Senhor, na tua presença, mesmo doendo mas agora eu estou em pé eu vou cantar para o Senhor eu vou fazer uma música para o Senhor declarando tudo o que o Senhor é para mim tu sempre estivesse por perto para me ajudar, não vires a costa para mim agora meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram mas o Eterno me acolheu. Isso está no 10. O Eterno me acolheu. Isaías já fala, que Deus fala lá em Isaías. Mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. 13. Tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o Eterno. Animem-se, não desistam, repito, tenham esperança no eterno. O homem que fez esse salmo estava em frangalhos, estava em pedaços, estava acabado pelo que o filho estava fazendo. Se você ler lá em 2 Samuel, a continuação do texto, Absalão faz coisas terríveis. E cada vez que eu falei, vinha um e contava um, vinha um e contava de novo, e de novo, e de novo. E ele se refugiava na presença de Deus. Outro salmo que eu marquei aqui. Salmo 3. Que Deus possa estar falando com você. Que Deus possa estar renovando você. Que Deus esteja falando para você, vale a pena continuar. Vale a pena continuar. Eu sou tudo que você precisa. Salmo 3, 4. 3, é, 3, 3, 4 eu pus. Mas tu, eterno, me protege por todos os lados, firma os meus pés, ergue a minha cabeça. Com todas as minhas forças, eu grito ao Eterno por socorro. E a sua resposta troveja no monte santo. Ele aprendeu que na ansiedade, ele tinha que correr para o Senhor e pôr no Senhor toda a ansiedade que ele estava sentindo. Toda a ansiedade que ele estava sentindo. E o último foi o 55. Salmo 55 muito mais gente, mas eu, foi muito rápido hoje à tarde 55. olha o que ele aprende nesse tempo que ele estava mal e que ele começa a falar com o Senhor e fazer salmos para o Senhor e cantar para o Senhor e ficar na presença do Senhor, ele aprendeu que não adianta fugir que não adianta amargar está tudo nos 55 olha aqui Minhas entranhas estão do avesso. <risos> Espectros de morte me derrubaram. Eu estremeço de medo, tremo da cabeça aos pés. Ele estava muito mal, gente. Muito mal. E ele fala, quem me dera ter asas, asas como de pomba. Sim, eu fugiria para bem longe, para onde eu tivesse alguma paz e silêncio. Quero caminhar pelos pés campo, quero um chalé na floresta, estou desesperado por uma mudança para fugir dessa tempestade só ele né, quando a gente está passando por um problema, todo mundo quer fugir, todo mundo quer se esconder, todo mundo quer ir para um lugar que gosta, pode ser uma praia, pode ser uma viagem, mas a gente quer fugir e é o que ele está falando. Como eu estou em frangalho, as minhas estranhas estão do avesso, eu estou derrubado, estou estremecido e quero fugir. Daí no 9. Age com severidade, Senhor, corta a língua deles. Estou assustado de ver como eles dividiram a cidade e, e Jerusalém estava pegando fogo mesmo. Em gangues rivais que rondam as vielas, dia e noite, louco, por uma briga. Pulei para 12. Não estou falando de vizinhos encrenqueiros me importunando. Isso até eu aceitaria. Também não falo de um estranho cuspindo injúrias. Eu poderia aguentar isso. Nós vimos que lá em 2 Samuel, ele está falando. Está falando um monte de coisa, me amaldiçoando, mas não estou nem aí para ele. Mas o problema é que olha, é que você o problema é que você, nós crescemos juntos. É você meu melhor amigo. Ele estava tá falando do filho. As longas horas que passávamos juntos de braços dados. Deus era o terceiro a participar da nossa conversa. Ele estava tá falando, sabe? O que está doendo não é porque estão falando mal de mim. Não é porque estão planejando a minha morte. O que dói é que veio de você. Aquele que é comigo todo dia, a casa do Senhor, está na outra tradução. É aquele que sentava comigo para conversar na intimidade e o Senhor estava no meio da conversa. E isso é que dói, e está ficando amargo. Primeiro ele está tentando fugir, depois ele começou a amargar o coração. Porque dói, Nessa, nesse processo a coisa vai acontecendo. Mas daí ele chega, olha, mas eu clamo a Deus e ele me socorrerá. Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia, suspiro profundamente e ele ouve e me resgata. Ele guarda a minha vida até no meio do perigo. Mesmo quando milhares estão alinhados contra mim, da sua cadeira de juiz, Deus ouve tudo e põe cada um no seu devido lugar. E lá no 22, amontoe seus problemas nas costas dele e ele levará sua carga e ajudará você a sair. Ele aprendeu que não adianta amargar, não adianta fugir, que o que que tinha que fazer? Depositar no Senhor toda a dor que ele estava sentindo, toda a ansiedade, toda a preocupação e tudo aquilo que estava machucando. Nessas horas em que as coisas tomam a... Porque a vida tem muito disso, né? e ela vem para o lado que a gente não imagina que venha. Porque quando ele falou, como ele falou, se vier daquele que eu nem conheço e ficar falando mal de mim, pode falar. Se vier daquele outro lado lá, então, que é meu inimigo, também pode fazer. Mas daquele que eu amo, daquele que eu ando junto, daquele que eu divido a mesa, em que eu sento à mesa, esse dói. Então, eu quero fugir, eu quero... Eu não, quero eu não quero mais saber de nada, eu vou abandonar tudo. Mas quando ele chega diante de Deus e fala não eu sei que é no Senhor que está a minha vitória no livro de Isaías tem um texto que fala assim que sem Deus a cama sempre é curta e o cobertor sempre é estreito não adianta se fugir você nunca vai ter paz nem para dormir a cama vai machucar tuas costas a cama você vai pôr vai esticar o teu pé fica para fora o cobertor você vira, você fica com uma parte descoberta. Você, você não dorme a noite toda. É isso que Isaías está falando. Sem ele, nós, nada nós podemos fazer. Está doendo? Vai para dentro de você mesmo e fala, Senhor, eu sei que tu estás aí. Vençará a minha dor. Senhor, eu deposito no Senhor toda a minha dor. Porque eu sei que do Senhor é que vem a resposta. É o Senhor que vai entrar com providência. É o Senhor que vai me justificar. É o Senhor que vai me levantar. É o Senhor que vai me levar lá para a praia, na imaginação, para eu poder ter meu sossego. Eu sei que é o Senhor que pode me curar. E Ele vem e cura o teu e o meu interior. Eu não estou falando de algo que eu não sei o que é. Eu estou falando de algo que eu sei o que é. Sei o que é, porque já passei, já doeu muito. E aonde é eu achei a saída? No Senhor. Mas uma coisa ajuda muito, viu, gente? A comunhão dos irmãos. A comunhão dos irmãos faz um bem aberto para a gente. Não aquele que vem de manhã e fala, olha, ele quer pôr teu manto, o outro não, e agora ele está sentando no teu trono. Não desses. Mas aqueles que realmente são do mesmo, da mesma família que você. Em Deus. Em Deus. Aqueles que têm a mesma, é, o mesmo Deus dentro dele. Eles vão trazer muita ajuda para mim e para você. Porque eles fazem a gente, porque na hora da dor, você até esquece uma porção de coisas. Mas ele vem e fala, você lembra disso? Você lembra aquele dia que nós estávamos assim e ele veio e nos tirou e nos lavou e nos levou para um lugar espaçoso? É mesmo. Daí vem outro. Você lembra dessa palavra que Deus falou a teu respeito? Que ele é teu pastor e porque ele é teu pastor, ele coloca uma mesa diante dos teus inimigos. Você lembra disso? E daí começa. Isso traz uma cura para nós daquelas, assim como você pode ser instrumento de cura na vida do teu irmão. Por isso não se isole. Na, o, o Davi ele estava com os, os 400 dele que era o exército dele. Vivia junto, vivia para caverna. Vocês viram que eles foram tudo lá na beira de um, de uma, de um lago lá descansar porque estavam exaustos. Era mais ou menos uns 450 homens e lá estava, tem uma passagem inclusive, que Davi estava na, na montanha, os inimigos lá embaixo e Davi morrendo de sede, e falou meu Deus, que vontade de beber uma aguinha e um deles, no maior perigo desceu, trouxe água para Davi beber, e Davi falou não, eu não vou beber, porque como é que eu bebo e vocês não bebem, então eu também não bebo não é legal isso? não é lindo isso? Alguém que ama você, se expor ao perigo e for ir buscar aquilo que você está precisando. E ao mesmo tempo de você receber, não é para todos ou não é para nenhum. Isso faz um bem aberta para a alma da gente. Isso faz a gente olhar para a ferida da gente e falar, tem cura. Tem cura. Porque meu Deus é o Deus da cura. É o Deus da cura. É disso que Davi está falando. Gente, na hora do teu desespero, por pior que seja a tua situação, vai falar com Ele. Vai falar, vai cantar, vai escrever salmos, vai repetir para você mesmo tudo aquilo que você sabe a respeito dele. O que, que Ele tem sido para você? Aquilo que eu li hoje: luz, sol, vida. É lindo aquilo. Senhor, Tu és a vida. O senhor, É a luz nas minhas trevas. Vem sará, Senhor, a minha história. Vem escrever uma outra história a partir disso. O tempo que você fica lá. Era melhor eu fugir e amargando. Senhor, vai lá, coloca a mão na pessoa, destrói aquela pessoa, porque aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me fez isso. Não. Senhor, eu vou falar contigo. Daí sabe o que, que acontece? Você ainda olha para o outro e tem até dó do outro. Você estende a tua misericórdia para o outro E falar ah, Senhor, tem misericórdia Ele nem sabe o que está fazendo Ele nem sabe o que está fazendo É dessas coisas que Davi vivia Eu acho que por isso que Davi Era chamado um homem segundo o coração de Deus E vocês pensam que Davi Era santo, gente, era super herói Não posso falar santo porque a gente fica tá imaginando Que santo é aquele que não faz nada, né? E não é isso Ele vivia fazendo coisas erradas Ele foi muito pior do que Saul muito pior do que Saúl, aprontou todas Mas ele era um homem que era dirigido por Deus Por Deus Ele se inclinava para o lado que Deus está É disso que fala esse texto Às vezes a gente esquece do recurso que a gente tem Chega diante de Deus E expõe a sua dor e que ele derrame óleo sobre nós nessa noite venha sarar as nossas feridas eu sei que são muitas tem gente que é aqui que tem muita ferida mas que ele venha nessa noite e derrame sobre você óleo fresco óleo fresco talvez não só uma gota mas de monte para que a sua ferida seja sarada não doa mais dentro de você em nome de Jesus vamos levantar No 77, a, Zaf, a Zaf, não a Davi, ele fala assim: quando eu estava com problemas, recorri ao meu Senhor, minha vida era uma ferida aberta que não se curava. Quer dizer, eu não vejo Deus agir, eu estou mal, mas. E os amigos diziam que tudo ia ficar bem, eu ficava ansioso, até que derramou óleo sobre a minha cabeça. E eu saí dessa prostração. Senhor, muitos aqui, eu sei que sim, estão em pedaços. Mas que o teu Espírito, nessa noite, possa juntar todos eles e colocar em pé. Em pé na tua presença. E receber do Senhor, receber do Senhor todo o amor que cantamos hoje. Esse amor que é o Senhor é, infinito, grandioso, poderoso e que cura essa ferida que não se curava. Senhor, toca mesmo em nós para que a tua graça se manifeste na nossa vida. Estamos como num deserto. O sol já não vemos, a luz já não brilha tanto mais a vida já não é tão maravilhosa mas a partir do momento em que eu receber teu toque minhas trevas sairão e a minha vida se restabelecerá na sua presença Senhor faz de nós mesmos pessoas Senhor que sabem verdadeiramente quem é seu Deus para que possamos, Senhor, ser sal e luz numa sociedade que vive em caos e vive em trevas. Vem curar, Senhor. Vem curar as nossas feridas. Vem curar as nossas feridas. Para que a gente glorifique o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.